0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天呢，我们将继续进行文革历史系列节目，讲述发生在文革前夕的四清运动。上一回啊，我们讲到，在毛泽东于大跃进之后大搞政治运动的时候，刘少奇呢顺势把四清运动本身变成了文革的预言。尽管刘少奇在这个过程当中搞阶级斗争的力度那是不可谓不大，手法呀不可谓不残暴，但是毛泽东对刘少奇的四清搞法却仍然不满意。他不满意的原因呢，当然不是因为刘少奇通过四清运动导致了很多平民的死亡。而是因为刘少奇并没有打击毛泽东想要展开政治打击的目标，那么毛泽东的目标究竟是一些什么样的人呢？让我们先从一个历史场景开始说起吧。1964年12月15号这一天，中共中央正准备就四清运动召开工作会议，这场会议的主持人是在中共中央主持一线工作的刘少奇。至于在理论上已经退居二线的毛泽东。则被邓小平建议不要出席会议。当时呢，邓小平认为，一般的工作汇报会议不需要让毛泽东出席。他告诉毛泽东说：“如果工作忙啊，可以不必参加了。”邓小平建议毛泽东不要出席刘少奇主持的会议，这个让毛泽东是感到了非常强烈的不安，而且呢，尤其对毛泽东他自己可能已经大权旁落的问题感到十分紧张。其实呢，我们都知道。当时的毛泽东虽然是在理论上已经退居二线了，但他对权力的掌控呢，其实是根本都没有放松的。然而到了这个时候，他连刘少奇主持的中共中央的工作会议都被邓小平建议不必要参加了，这对他来说呀，可以说是一大噩耗。在毛泽东看来，他自己距离真正的变成二线，看上去好像是已经不远了。那刘少奇和邓小平为什么要这么对待毛泽东呢？问题的答案可能会有点让人啼笑皆非。这一切啊，和毛泽东本人的作息习惯是非常有关的。事实上呢，毛泽东这个人有着一套非常异于常人的作息时间表。简而言之啊，就是晚上不瞌睡，白天睡得香。再从每天的子夜12点左右到凌晨五六点钟这段时间，当别人在睡觉的时候，毛泽东一般都醒着。在这之后呢，当人们准备起床的时候，毛泽东又开始睡觉了。有的时候，毛泽东的睡着时间甚至是在天大亮以后。接着呢，毛泽东的上午就这样睡过去了，直到下午他才会醒来，恢复工作和娱乐的状态。这样一套作息习惯呢，在一听上去，说实话呢，是颇有一种夜生活丰富的现代人感，也有点通宵达旦的写作业的学生的那种感觉。但无论如何，对于一个国家级别的领导人来说，这么缺乏自我节制的作息方式啊，实在是有点不成体统了。和毛泽东比起来，刘少奇、邓小平的作息习惯都是相对规律和正常的。在毛泽东睡着的时候呢，邓小平和刘少奇往往是醒着的。在毛泽东醒着的时候呢，刘少奇和邓小平则往往已经睡着了。在这种情况之下，随着毛泽东宣布退居二线，以及刘少奇主持中共中央的日常工作，毛泽东介入中共中央日常工作的机会呢，也自然就变少了。久而久之，邓小平甚至觉得毛泽东已经没有必要参加一般的汇报会议了，所以才告诉毛泽东啊，如果工作忙，可以不必参加了。最终。担心自己大权旁落的毛泽东，还是参加了这次中共中央工作会议。实际上，这次中共中央工作会议那是相当重要。它的持续时间是一九六四年十二月十五号到一九六五年一月十四号。出席者呢，则是因为参加中国人大三届一次会议而刚好聚集在北京的各中央局领导。会议讨论的内容，则是四清运动的内容和方法等问题。在这次会议上啊，气氛可以说是空前的紧张。毛泽东和刘少奇两个人的矛盾呢，进入了公开化的状态。相关的细节有不少生动的记载。毛泽东的秘书陈伯达有过这样的一段回忆，表示，在那次中央会议上，有一次毛泽东发言，刚讲了不多几句，刘少奇就插话，插话说几句不就行了吗？但刘少奇啊，他总应该让人讲完嘛，却一直自己那么说下去。毛泽东呢，就没有机会再讲了。第二天开会呢，毛泽东就拿来了中共党章，说这个党章规定啊，中共党员在党的会议上有发言权。参加会议的人呢，一听就明白，毛泽东是在说刘少奇不让他说话。这段毛泽东用党章要求发言的细节，其实呢，反映的就是毛泽东和刘少奇在这次会议上的激烈争论。双方矛盾的焦点在于四清运动到底应该整谁。刘少奇沿用此前中共土改的思路。认为四清运动的主要攻击对象是那些被称作地富的地主还有富农，毛泽东则认为运动的攻击目标应该包括干部。两个人在会议上曾经有过一次被详细记录下来的争论。当时刘少奇说呢，主要矛盾是四清和四不清的矛盾，性质是人民内部矛盾和敌我矛盾交织在一起。毛泽东说呢，地富是后台老板，前台是四不清干部。四不清干部是当权派，只搞地富贫下中农还是通不过的。迫切的是干部，就是要发动群众整中共这个党。刘少奇说呢，四清运动中各种矛盾交叉在一起，很复杂，还是一切从实际出发，有什么矛盾解决什么矛盾，不能都上升为敌我矛盾。毛泽东啊，他这个情绪就上来了，他激动地说啊，我们这个运动叫社会主义教育运动。不是什么四清四不清运动，什么多种矛盾交叉的运动，哪有那么多交叉？所谓四清四不清，什么社会里都能整，党内外矛盾交叉，什么党都能用，没能说明矛盾的性质。不是别的什么主义教育运动，是社会主义教育运动，重点是整党内走资本主义道路的当权派。刘少奇呢，则是坚持己见啊，他请教式的问毛泽东。对这个派呀、啊，啊，我总是理解不了。刘少奇说：“说走资本主义道路的人是有的，但是资产阶级要消亡了，怎么可能有什么派呢？一说到派，这个人就太多了，不是到处都有敌我矛盾。”刘少奇就问毛泽东：“煤炭部、冶金部哪个是走资本主义道路的当权派呀、啊？”毛泽东呢，则是不假思索地脱口而出说：“张林芝就是。”您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的回顾文革，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。那么，单单的看看这些文字，听听这些文字，我们就能想象到当时他们两个人的争论是多么的激烈，当时的争论的现场气氛呢，那是何等的紧张了。从争论的内容上来看，毛泽东认为这场正式名称被叫做“社会主义教育运动”的“四清”运动。重点呢是整党内走资本主义道路的当权派，实际上这个很长的叫做“走资本主义道路的当权派”的概念，在文革当中啊是一个被极高频率的使用的词汇，简称为“走资派”。毛泽东也表示，这次政治运动的打击对象，迫切的是干部，需要通过发动群众的手段对中共进行整党。不过值得注意的是呢。刘少奇主导下的“四清”运动，其实并不是没有打击干部的，有不少基层干部都被这场运动波及了。但是毛泽东所说的“走资本主义道路的当权派”，显然啊不仅仅是那些基层的小官而是级别非常高的干部。所以，当刘少奇质问毛泽东到底谁是走资本主义道路的当权派的时候，毛泽东直接就表示：“煤炭工业部部长张林芝就是。”在后来的文革时期呢，张林芝是被活活打死了。关于他究竟为什么会被毛泽东点名，后来为什么又会在文革的时候被活活的打死，我们在以后的内容当中呢，还会进行详细的讲述。今天呢，就先按下不表。现在呢，让我们把镜头拉回这次火药味十足的中共中央工作会议上。在这次会议上，毛泽东还对刘少奇表达了更为激烈的言论。在刚才讲的十二月二十号的这场毛流争论之后，毛泽东在他自己的生日，也就是十二月二十六号这一天，宴请了一些中共中央领导人，还有部分劳模和科学家。这次晚宴上呢，毛泽东的态度非常严肃，他表示啊，在中共中央有人在搞独立王国，而且对刘少奇、王光美夫妇进行了抨击，说在四清运动当中，通过在基层蹲点搞出桃园经验的王光美翘尾巴。也就是骄傲自满，说没有蹲点的刘少奇呢，是没有蹲点就没有发言权。在十二月二十七日的会议上，毛泽东啊更是直白的说：“我们这个党至少有两派，一个是社会主义派，一个是资本主义派。”毛泽东还说呢：“现在十五年了，成了独立王国。北京，我说的不是北京市委，就有两个独立王国。你们去猜，我不讲了。”毛泽东打的这个哑谜啊，其实很容易理解。他说的15年呢，也就是从中共见证的1949年算起，一直到会议召开时的1964年。他所说的北京，而不是北京市委，有两个独立王国，显然就是说呢，在中共中央里面出现了两个分别由他和刘少奇代表的独立王国。特别值得注意的是，在12月27号这天的会议上，就出现了刚才讲述的。毛泽东的发言不断的被刘少奇用插话打断的情形，接下来呢，又出现了毛泽东在第二天拿着中共党章要求发言的景象。可以说啊，到了这个时候，毛泽东和刘少奇两个人之间的矛盾已经是非常表面化了。本来呢，这次中共中央工作会议是计划在十二月二十八号闭会的，但是毛泽东对于会议的结果他是很不满意的。而且呢，他用他特有的那种粗俗的毛氏语言，直白的说，说什么呢？他说：“我还没有参加呢，就散会啦。有人就是往我的头上拉屎。我虽然退到二线，还是可以讲些话的嘛。就要求继续开会。结果呢，这个会就跨了年，一直开到了1965年的1月14号。最终，这个会议形成了一份被叫做《23条》的文件，它的全称呢是。”农村社会主义教育运动中，目前提出的一些问题，这份明件开宗明义的表示：“我给大家读来听听。”我国城市和农村都存在着严重的、尖锐的阶级斗争。在所有制的社会主义改造基本完成以后，反对社会主义的阶级敌人企图用和平演变的方式恢复资本主义，这种阶级斗争势必反映到党内，有些社对企业单位的领导。受到腐蚀或者被篡夺，我们的工作在前进过程中也存在着许多问题。实践证明，只要全党更深入的、更正确的继续贯彻执行党中央关于社会主义教育运动的各项决定，抓住阶级斗争这个纲，抓住社会主义和资本主义两条道路斗争这个纲，依靠工人阶级、贫下中农、革命干部、革命知识分子和其他革命分子。注意团结百分之九十五以上的群众，团结百分之九十五以上的干部，那么城乡存在的许多问题并不难发现，也不难解决。可见呢，这个文件里面啊，它是提出了所谓的社会主义和资本主义两条道路斗争这条纲啊这样一个概念。文件里面呢还这样说道，这次运动的重点是整党内那些走资本主义道路的当权派。进一步的巩固和发展城乡社会主义的阵地。那些走资本主义道路的当权派，有在目前的，有在幕后的。支持这些当权派的人，有的在下面，有的在上面。这样呢，四清运动的重点方向就被定性成了整党内那些走资本主义道路的当权派，也可以简称为整走资派。而且呢，正如文件所说，这些当权派的支持者。有的在上面，这就意味着中共的一场大规模整党风暴已经是迫在眉睫了。这个时候，距离文革的全面爆发已经只剩下一年零四个月了。好的，这周就到这里，感谢大家，我们下周再见。